0: Åh,
2: men sidste lørdag, ja. for en uge siden, der var der jo landsmøde i Konservative Folkeparti, og det hedder jo ikke et landsmøde, men et, et landsråd. landsråd ja. Ja. Og det kom efter den her uge, der havde stået i pens- personskandalens tegn for partiformand Søren Pape Poulsen. Ikke? Okay. Og omvendt så skulle partiet ind og fejre medvinden, de gode meningsmålinger, momentum, og det her med, at Pape Poulsen ikke bare har meldt sig som Statsministerkandidat, men at det også er inden for sandsynlighedens uh, hmm. rækkevidde. At han kan blive det. Ja, der var Så,
1: dækket op til fest. Det kan de også få lavet et stort banner med uh, statsministerbanner og det hele. Ja.
2: Fuldstændig. Uh, og der skal man jo tænke på, at det har jo været til at være konservativ sidste 30 år. Ja. Ikke? Altså, og, og, og og nu er du hård, nu er du hård men, men ja, okay. Nu var det endelig fedt. Altså, det vil sige, at der var både klapsalver og en meget, meget, meget stor lyserød elefant i rummet der på Tivoli Kongresscenter den lørdag der, ikke? En dominikansk elefant. Ja, ja, Inde i salen, der var klapsalverne. Men da Pabes så skulle ud og møde også journalister der i pressepulen, efter sin tale, så var det tid til at stå ansigt til ansigt med den der lyserøde elefant. Og
1: journalister, siger du, var du det selv? Ja,
2: okay. ja, ja. Æh, hvad ville han sige ikke, om sin mands, de der meget mærkelige, mm. falske mm. historier om at være jøde og være præsidentens niveau? Æh, hvad vil han selv sige, pape om de der mærkelige hallofficielle møder, han ja. havde haft med den dominikanske øh, regering, som han ikke havde, havde klidret med, med, med udenrigsministeriet, ikke? Det bliver han, om han svarer ikke rigtigt på de øh, spørgsmål, han henviser til det her Facebook-opslag, hvor han som har lagt sig ned og sagt, at det var forkert og en fejl, og han, uh. og han beklagede. Ikke? Uh. Øh, og så vil han ikke sige mere om alt det, fordi det er privat. Og så siger han til os, vi står der, vi er måske 15 mand journalister der, der står foran ham. Så siger han, er der ikke nogen, der har spørgsmål til politik? Og lige der, Jacob, der er der sådan 5 eller 10 sekunder, hvor ingen siger noget. Pape siger ikke noget, og journalisterne de stiller ikke nogen spørgsmål. Heller ikke de frække drenge fra Ekstrabladet og, og BT. Ikke? Vi ved ikke, om Pab forladet måde, hvilket vil være enormt voldsomt. Ikke? Der er live tv på, det er TV2 er der også. Ikke? Og journalisterne, det sådan oplever jeg det der øh, følelse, jeg ved det ikke på den måde, de er frygtsomme for at være den første, der så enten alligevel spørger ham, Øh, til, en gang til. Om, gang til, med... om uh, hans mand og ja. alt det der. Ja. Eller være den første, der spørger om noget andet. Hmm. Øh, og det er altså et sindssygt intenst øjeblik. Og, og hvad sker der så? Jamen så sker der det, at det at det tager det ligesom på sig og spørger til Pabes 2030-plan. Der er formentlig en der har sagt på her, vi er nødt til at have noget til 21 i aften, eller hvad det nu måtte være, ikke? Og så starter der en ny runde med spørgsmål, og jeg stiller også en masse spørgsmål i, 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 i den der runde. Ikke? Men lige i det øjeblik, der var der en kamp mellem pressen og papen om, hvad der var personligt og hvad der var politisk.
0: Mm.
2: Og da jeg gik derfra, der tænkte jeg, at den hvad pæbe jo i den forstand, at han fik det ligesom gennemtoget. For alle os, der stod der, altså altinget og Børsen og DR, TV2, Ekstrabladet og BT, vi accepterede lige der, at skandalerne de var personlige og ikke politiske. Og det tænker det synes jeg, at vi skal vende her i, i, i dag. Altså både Pabes sager om det her forhold mellem personer og det private og, og, og politik. Fordi den store historie i den her uge, det er jo, at en af de store historier, det er jo, at Søndt Pabes Poulsen med det, han skal skilles mm. øh, fra sin mand. Og det har givet anledning til de her diskussioner ja. om, hvorvidt den personlige pris for politik og for at være politiker er for høj, og om det er også i pressen, der udmåler prisen. Ja.
1: Fedt lad os tale om det. Ja.
2: Og så skal vi jo øh, også vinde øh, andre ting, øh, Jakob. Vi skal vinde øh, Københavns politik, vi skal vinde det svenske valg, øh, hvad det hedder, vi skal, vi skal, vi skal tale om, om det radikale venstre. Skal vi ikke øh, sige, at det er det, der er, er, er dagens opretning? Det glæder jeg mig til. Mm. Velkommen til DKP. Flugen på væggen, Jacob, hvor du omkring yep. den her uge.
1: Jamen, øh, jeg vil godt have været et eller andet sted, øh, hvor der er nogle folk fra, fra enhedslisten. Ja. Og øh, man kan sige, de har selvfølgelig nogle medlemmer af Folketinget, jo. og de har en hel masse medlemmer over på Københavns Rådhus. Men i virkeligheden, ja. når man snakker enhedslisten, så snakker man jo lige for tiden øh, hmm. Pelle Dragsted. på ja. øh, medlem på Frederiksberg, kommende folketingskandidat. Shit. Jeg vil godt have siddet hjemme i Pelle øh, villa, eller hvad det er, han bor i, ja. på Frederiksberg. Jo. Da, da det her skete.
0: Mm-hmm.
2: This is why we are proposing a cap on the revenues of companies that produce electricity at low costs. These companies are making revenues they never accounted for,
1: they never even dreamt of. And don't get me wrong, in our
2: social market economy, profits are okay. They are good. But in these times. It is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. In these times profits must be
0: shared and channeled to those who need it most.
2: Wa bei ha En borgerli
1: tysk politiker en tysk politiker formand for EU-kommissionen ja. det her det her markedsøkonomiske projekt, der stiller sig op nede i Strasbourg på ja. det, der vel kan kaldes Europas fineste talerstol, ja. nemlig Europaparlamentet, hvor kommissionens formand var på besøg for at holde sin tale om unionens tals- tilstand. Mm-hmm. For hende var det jo, mm-hmm. Ursula von der Leyen. Ikke? Mm-hmm. Stiller sig op og siger, ja overskud er, er
2: okay, men det her er ikke okay. Hun siger noget, som Pelle Dragstedt har gået og sagt det sidste Det, sted. det gør hun. Altså. Over normal profiterer. Særskat. Der skal særskat på det. Det ja. skal leveres tilbage
1: til de svageste, dem, der har mest brug for det. Ja. Det er overskud, som de aldrig nogensinde kunne have drømt om mm-hmm. at få, så det er ikke i orden. Det var et øjeblik, og han undlod da heller ikke at, at hovere over det på, ja. på, på, på Twitter senere. Det, det var ret vildt. Det var det hele taget en ret vild tale, Ursula von der holdt. Nogle ja. af de der taler om unionstilstand er jo taler, der, der hurtigt er glemt igen i år, synes jeg. Ja der skete noget, og selvfølgelig især det her på energiområdet, mm. hvor hun gik ind og sagde, ja. at, ø, at EU, altså jeg tror, det er allerede her inden for en uge eller to, at EU's så skal diskutere det konkrete forslag, som hun fremlagde her, altså hvor man simpelthen vil, ø, vil indføre lofter over, hvad både gasselskaber og elproducenter, hvad ja. de egentlig må have ja. overskud, og så er der noget af det, der skal afleveres ø, ja.
2: tilbage til forbrugerne på en eller anden måde. Ja.
0: Det og... er... Og det er
2: jo også interessant, fordi det berører det der, som vi taler rigtig meget om i foråret, hvad var egentlig enhedslisten's forhold til, til EU, øh, hvor man jo har vedtaget en, en ny politik på området, der sådan neddroster noget af kritikken. Blandt andet jo fordi, at hvis man virkelig skal ud og gøre nogle af de ting, enhedslæsten rigtig gerne vil, for eksempel sådan noget som, som sådan et, et prisloft på energipriser, jamen så er det jo ikke, en, altså, det er jo ikke et nationalt spørgsmål, det er det eu Det kan spørgsmål. kun
1: gøres, hvis man får den borgerlige tyske kommissionsformand ja. med på tanken, og, og det lykkedes sig her. Så øh, det har været et stort øjeblik for Enhedslisten, og så er der selvfølgelig også en hel masse rigtig, rigtig politik i det, og som jo også øh, den danske regering begyndte at udmønte samme dag, der ja. holdt øh, statsministeren pressemøde sammen med flere andre ministerer, mm-hmm. øh, nogle få timer efter Ursula von der Leyen's tale, og lagde sin første plan ud ja. det her med at danskerne åbenbart øh, kun skal betale det samme ja. i deres energiregninger og varmeregninger, hvad det er, som de gjorde sidste år, og resten skal ligesom øh, komme på afbetaling senere. Ja, ja, det er præcis. en slags staten, der kommer med en eller anden slags lån til os. Det, ja. det, 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 det er jo interessant, altså vi, vi havde hele coronaøkonomien, mm-hmm. hjælpepakker og alt ja. det her. Nu har vi energikriseøkonomien, altså den her den konstante kriseøkonomi
2: præcis. her. Det er, det er super interessant. Ja, det er virkelig interessant. Spændende. Det var det. Hvor, hmm. øh, hvor vil du gerne have været henne? Jamen, jeg vil gerne flyve derhen, hvor du var øh, sidste gang, nemlig øh, op på Københavns øh, Rådhus. Aha, apropos Æh, enhedslisten, ikke? Ja, apropos øh, enhedslisten, øh, og, og også ligesom, hvad kan man sige, øh, da vi stod her sidste fredag, der talte vi om det der med, at der, der var der jo, mens vi stod op to her, øh, fredag klokken 10, eller hvad det var, øh, der var der jo lige kommet ud, at enhedslisten havde indgået budgetaftale med blå blok og alternativet over på Rødhuset. Ikke? Og nu okay. har vi så ligesom brugt en uge her på i Vores, vores københavnsredaktør Søren dal har brugt en masse tid på. Ligesom, du ja. ved, nu har Røden ligesom lagt sig. Hvad var det, hvad var det, var det der foregik? Ja. Ja. Øh, og, hvad, og, hvad, og hvad er det for en politisk situation? Vi nu er på vej ind øh, i, i, i København. Ikke? Øh, og det synes jeg er, er, er super spændende, for det handler om et meget, meget, meget betændt forhold mellem øh, enhedslisten og Socialdemokratiet.
1: Og, øh, og ja, oh, det kunne vi også snakke længere om, det her. Også, det, det er også rigtig spændende. Jeg har også brugt en del af ugen på at prøve at forstå, hvad der egentlig skete, og der er jo helt klart nogle forskellige konkurrerende fortællinger her. Ja. Det, som, øh, som jeg nok er landet på, det, det er en meget banal fortælling, sådan er det nogle gange. Det er en ting, man skulle lægge mærke til det, der skete på Rødehuset, det var jo, at Socialdemokraterne blev isoleret, men de blev jo ikke isoleret helt alene. Det gjorde de sammen med SF, ja. og hvordan... Hvad var det, der skete der? Mm. Og det tror jeg er en del af nøglen til at forstå, hvad der gik galt for Socialdemokratiet her. Udover, at indighedslisten helt sikkert har haft et ønske om at manifestere, at de nu er det største parti. Det er dem, mm-hmm. der bestemmer, hvilken musik, der bliver spillet på Rådhuset. Ja. Så tror jeg, det der med Socialdemokratiets alliance med SF, er mm-hmm. en del af nøglen til at forstå. Hvordan det, er det? Fordi, Jamen fordi, at man kan sige... Det, som set i bagklodskabens lys, Sofie Hestrup Andersen og Socialdemokraterne nok burde have gjort, det var jo at få lavet en meget stærk alliance med enhedslisten i erkendelse af, at de var de stærkeste og havde nøglen til det budgetforlig. Ja. Men det, de jo faktisk gjorde, det var jo, at de lavede en alliance med SF,
0: uh-huh.
1: bandt sig lidt sammen med SF, og den alliance holdt jo på den måde, at begge partier kom til at stå uden for, ja. for budgetforliget. De borgerlige på Københavns Rådhus, de ville have skattelettelser. Ja. SF sagde blankt nej til skattelettelser. Mm-hmm. Og på den måde tror jeg, at Sofie Hestorp og Socialdemokraterne blev låst af deres egen strategi, ja. fordi at de på den ene side ikke kunne få de borgerlige med, at de ville have skattelettelser. Ja. Det kunne de ikke levere til SF. Okay. Og der var de måske med til at skabe en situation, der banede vejen for, at enhedslisten og de borgerlige så fandt hinanden og ja. sagde, okay, men så, mm-hmm. hvis, hvis de andre ikke kan finde ud af det, så lad os gøre det.
2: Altså, øh, hvis man spørger enhedslisten, Så da de så kommer ind til forhandlingerne og ser det oplæg til budget, som Sofie Hestorp og SF SF, fremlægger for dem, så ser de ikke et oplæg til forhandling. De ser det sådan en form for et hold-up, altså en pistol for panden. Fordi præmissen for for Socialdemokratiet, den måde de har gået til det her med, at nu er enhedslæsten blevet det store parti i københavnsk politik, det var også det, at deres oplevelse i hvert fald i enelsen, det hvert var, ligesom at nu skal de udstilles, at de stemmer alle de stemmer, de har fået, de er værdiløse, at partiet er impotent, og det, og det handler jo særlig meget om, hvad de kunne få på, på klimaområdet. Det, de så, det var, at det var alle Socialdemokratiets mærkesager, der havde fået penge, mm. og de ting, der virkelig betyder noget for enhedslisten i København, nemlig klimaet, det var bare helt nedprioriteret. Mm. Ikke? Men der skal man bare huske, at de der oplæg, de bliver jo også lavet sådan, så at nogen kan forhandle noget ind i dem. Så
1: men, men, ja, 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 men det
2: var bare, ja, ja. du ved, når man ja. sidder her og siger, okay, vi... vi det er jo noget med de her klimaregnskaber. Det her ja. med, at 24.000 tons har ligesom været CO2-udledning, der skulle spares. Det har ligesom været en, en, en mål, en, en målsætning. Det var det, man lavede sidste år. Der er alle mulige komplekse regler omkring infrastruktur og alt sådan noget, der gør, at det kan være svært at nå de der 24.000 igen. Men, men der var en overtydning om, at man kunne komme på omkring de 10-13.000, som man så også havnede på. Der kom jo et udspil fra Socialdemokratiet på 850 ton. Og det opfattede de som et hold op i den forstand, at Socialdemokratiet satte på, at, SF, at Enhedslisten kan ikke springe over til de borgerlige. At de var låst i det røde flertal. Og det var der, de træffer en, en, den der meget vilde beslutning om at ringe over til, til Ole Birke Olsen øh, og Jens Christian Lytken øh, fra Venstre og Liberale Alliance. Og så går det altså ekstremt hurtigt med at lavet den øh, bysselaftale, ja, ja. ikke? jo, jo. jo. Og, det, og, det, og når det taler om, at vi taler om, at det giftigt, så er det selvfølgelig, fordi enhedslæsen opfatter, at Socialdemokratiet er ude på at udstille dem, mm. øh, selvom de egentlig ikke har mandaterne til det. Og det, der var er særligt interessant frem og banen nu, det er, at som jeg i hvert fald har forstået det, så er beskeden i hvert fald fra Socialdemokratiet inde på Christiansborg, altså fra regeringstoppen til Sofie Hestrup, det er, at nu skal du på kampagne. Hver gang der er nogen, der bliver sure over, at der er et eller andet, der ikke virker i en børnehave, eller at der ikke kan blive nye grønne arealer, eller hvad det nu er, hver gang du åbner døren og træder ind en hundehømhøm og, og, og forbander øh, øh, hvad det hedder, kommunen langt væk, så skal det være enhedslisten skyld. Mm. Det er ligesom tale ned nedefter, fordi der er en dyb, dyb skuffelse over øh, Sofie Hestorp øh, mm. derinde i forvejen. Ikke? Så det kan jo gå hen og blive et, et ultra-giftigt øh, politiske miljø her øh, de næste tre år.
1: Ja, det kan det. Og det bliver spændende, hvor meget at, at den slags Christiansborg- politik og Christiansborg-tænkning så forplanter sig over på Rådhuset, fordi der er Rødhuset en sjov hybrid, som på mange måder minder mere om Rødhuset rundt om i landet. Selvom Københavns rådhus er helt specielt med alle de borgmestre, der er forvaltninger ja. og noget, så er det bare i højere grad konsensuspolitik. Ja. Og det er jo også det, der er Sofie Hestorps DNA. Hun kommer op fra ja. regionen, hvor hun har siddet og med succes lavet brede for lige år efter år efter år. Og ja. jeg tror også, det er også en del af hendes fejl her, det er, at hun lidt har troet, mm at den måde, som hun lavede brede forlig på op i regionen, hvor der aldrig rigtig gik stor politik i den, Nej. den vil også virke på Rødehuset, det ja. gjorde den så ikke. Men, men, men der skal der... man
2: huske på, Jacob, altså, det, der skal man jo også huske på, hvad er det, øh, det enhedslæsten gerne vil mm. øh, nu? Hvad kan man sige? Og har vilet apropos Pelle Dragsted, siden 2007 og det der valg, hvor man kun akkurat lige kom ind over, øh, hvad det hedder spærregrænsen, inde i, på Christiansborg. Mm. Og det har jo handlet om at få legitimitet også. Altså at man kan vise at enhedslæsten kan godt sidde bag skrivebordet på et borgmesterkontor, og verden går ikke i stå. Fordi det er det, de opfatter. De har jo målinger, som ja, men andre altså, partier.
1: De har der sat nogle brød i ovnen til valget om fire år, hvis der er nogen, der kan huske det her budgetforlige om, om små fire år. Ja. Hvis der er nogen, der kan huske det her budgetforlige til den tid, eller hvis det bliver ved på denne her måde, ja. så er det jo ikke lige så givet, som det var denne her gang, at de ikke også kan have Europa- overborgmesterposten. Det er
2: jo det store perspektiv. Det er det jo, og jeg tror bare, at det, man skal huske på, jeg har også hørt fra, fra folk i enhedslisten, altså det der med, at man for eksempel kunne få borgmesterposten på Bornholm, er ekstremt vigtigt for partiet, ja. for det der med at kunne henvise til, at, at vores folk, de kan godt styre bilen. Ja. Altså det er enormt vigtigt for dem, fordi de opfatter, de opfatter det sådan, at der er mange, der et eller andet sted, er enige med, med enhedslistens politik, men de stemmer ikke på dem af frygt for, at de er nogle amatører, at de mm. kan finde ud af det, og, og at ting går galt, hvis det er dem. Og det er, ligesom, og det er der, hvor jeg tror, at vi sådan, at det også er i, at, at derfor var den der budgetaftale også så vigtig for dem ligesom ja. at vise, altså, at vi kan ikke, vi kan, I kan ikke bare træde os under fod. Ja. og derfor var de villige til at, så, at gøre det her, som selvfølgelig har været et mm. kæmpe skridt. Lave en aftale med dansk liberalismes, jeg havde nævnt sagt ja. mørke mand, Ole Birke Olsen, og give ham nogle skattelettelser, ja. Altså, det viser i hvert fald, at enhedslisten er ekstremt agil.
0: Ja,
1: spændende.
2: Okay, Jacob. Lad os tale om det svenske valg, det annoncerede vi også sidste gang. Valg i Folkhemmet. Svenskerne har været ved, ved valgurnerne. Det blev tæt, tæt, tæt. Men alligevel ikke så tæt, at der ingen afklaring kom. Det var noget af det, vi sådan havde stået og talt ja. om, at det skulle blive meget, meget svært. Den afklaring er kommet. Øh, Ulf Kristersson fra Moderaterne er i gang med den svenske dronningrunde. Øh, ja. Hvad er konklusionen? Formandsrunden, som de kalder det, fordi
1: i Sverige har de lukket kongehuset ud af den proces der. Ja. Der er det simpelthen formanden for Rigsdagen, ja. der, der styrer den der proces. Okay. Øhm, men, men den er jo sådan set vel overstået, fordi nu er ja i gang med at finde ud af, hvordan han kan prøve at, at danne regering. Ja.
0: Øhm,
1: jamen altså, ja, det blev et mere klart flertal, end, end de har haft. Altså i, i, de, i, de udgående, i den udgående rigsdag, der var det jo sådan, at rød blok havde 175 mandater, ja. og den blå havde 174 mandater. Ja. Og det gav jo virkelig mange problemer opført til, at den socialdemokratiske regering blev underkendt flere gange måtte, måtte se, Altså apropos, Sofie Hestorp må at se oppositionen vedtage finanslov uden om regeringen, ja. hvad der i Danmark, tror jeg ville føre til regeringens afgang. Ja, så Men i Sverige med. har de det der særlige system med, at der skal være valg hver fjerde år. Ja. Så statsministeren kan godt udskrive et valg. Hun kunne godt have udskrevet et valg i marts. Ja men så skulle der stadigvæk have været holdt valg nu her i september. Mm-hmm. Og det er ligesom med til at disciplinere dem, for der er selvfølgelig ikke nogen, der vil tage valget i marts mm. og regere i et halvt år, Ej. for så at risikere at tabe det igen. Og derfor var der heller ikke stort pres fra oppositionen for Ej. at få det valg i utid, mm-hmm. fordi de vil hellere vente til, de kan få fireårsperioden. Ikke? Det er klart. Så, så det er en helt speciel situation der, og det lignede jo meget på valgaften, at vi ville lande i den samme situation, bare ja. omvendt, 175, 174, ja. men da de sidste brevstemmer, og hvad det ellers var, de gik og ventede på, blev talt op, så endte den blå blok med at få tre mandaters flertal, så ja. et, et komfortabelt flertal, i, <laughs> i svensk det,
2: øh, skal... og, og
1: det er det, de skal, danne, det det, de skal ja. forsøge at danne ja. regering på nu,
2: ikke? Jo. Og, 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 og det, det interessante, tænker jeg lige der, det er jo det her med, at det er jo demokraterne, ja. altså, de har jo haft fremgang nu i 3-4 valg øh, i træk, kommer over 20 procent, bliver største parti i, i blok. Moderaterne, altså Ulf Christianssons parti, de ligger lige nedenunder med 19, 19,5. Øh, alle de borgerlige partier, bortset fra, fra Sverigedemokraterne, gik faktisk tilbage. Ja. ja, Sverigedemokraterne hentede
1: fra alle andre, og jo mest alvorligt måske nok, fra Moderaterne, må man sige. Ikke? Altså, det her havde jo været, havde været game over for Ulf Christianssons, hvis ikke at den blå blok havde fået flertal, fordi ikke nok med, han så ikke var blevet statsminister, men hans eget parti gik jo også tilbage. Det ja. var sådan lidt en lykke 2015-situation. Øh, altså ja. han taber valget, men vinder magten. Ja. Og med et, øh, med et der, er, der er større end hans, end hans eget parti. Så ja. den, den blok, der nu skal prøve at regere i Sverige, består af Og hvad betyder partier.
2: det i din vurdering? Derfor det er et helt stort spørgsmål, ligesom det var spørgsmål i om Dansk Folkeparti mm. skulle altså, mm. krydse den der meget, meget, meget store tærskel, nemlig at komme ja. i regering. Kommer Jimmy og... og Sverigedemokraterne i regeringen? Nej, det tror jeg ikke.
1: Det, 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 det har Jimmy Aukesson ved at sige, at det, at det vil de gerne, men det som, øh, som de fleste i Sverige af dem, der følger det meget tæt, forventer, det er, at regeringen kommer til at bestå af Moderaterne, ja. og af det parti, der hedder Kristdemokraterne, ja. som er deres nære alliancepartner. Ja. Og så består blokken så af to andre partier, mm-hmm. og det er jo det, dramaet rigtigt der. Det ene er Sverigedemokraterne, ja. og det andet er Riksdagens mindste parti, ja. Liberalerne, som lige præcis sig over Sverigedemokraterne på 4% og som, har lidt større kvar, som er dem, der har størst kvarbabelser i den blok med ja. at skulle arbejde sammen med demokraterne, ja. og som også har nogle helt reelle politiske uenigheder. Ja. De er ikke liberal Alliance, mm. men de er et liberalt økonomisk parti, der ja. vil have økonomiske reformer, ja. og som sådan set har en mere, en, mere, en mere blød tilgang til nogle af de der hårde politiske spørgsmål, ja. som nu fylder meget i Sverige ja. også. Og, og det bliver jo Ulf Christophsons helt store svendestykke, det bliver, om han kan skrive hen over den der koalition, Og det er jo ikke kun op til ham. Det er også fire års eksamen for Demokraterne I endnu højere grad, end det har været for for Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti var alligevel, da vi nåede til 2015, og de blev det største borgerlige parti, der var de for længst en etableret faktor i dansk politik. Alle anerkendte
2: dem. Der er ikke noget... Der ja, for... Historien har været, at sværdemokraterne har været uden for, ja. for aftaler for lige i, ja. i, i, i hele deres levetid. Jamen, ingen har ville arbejde sammen med dem
1: øh, for, for alvor. Det er først begyndt i denne her regeringsperiode, vi lige kom ud af. Ja. Øh, altså, der var der jo, at Ulf i nogle små skridt ad gangen begyndte at arbejde sammen med dem, blandt andet og brugte deres stemmer til at bringe regeringen i mindretal nogle gange og sådan noget, hvad, der, hvad der var uhørt før. Og når man skal forklare det, så er der flere forskellige grunde. Den ene er, at at debatten i Sverige jo har været helt anderledes. Der har været mange tabuer i den svenske debat. Min oplevelse er, at de er er ved at fordufte. En anden grund er også den helt reelle, at Sverigedemokraterne har en anden historik end Dansk Folkeparti. De udspringer rent faktisk way back af nogle decideret højere ekstreme bevægelser. Ja. Så der er ja. nogle andre
2: mekanismer. Prøv at høre, spørge mig noget, Jeg altså, Tror du, fordi den tese har jeg set cirkuleret nogle steder, og jeg synes, den har en parallel til, til, til dansk politik, ikke fra nålerne, mm. men fra slut 80'erne og 90'erne, nemlig dermed, det har vi virkelig sådan diskuteret i Danmark, øh, og så man jo også er begyndt at diskutere Sverige, det der med, hvorfor har svenskerne ikke en politisk debat fordi der er virkelig mange af de problemer, øh, som man slås med, kriminalitet, folk, der bliver skudt. Mm. Altså jeg tror, at Sverige ud fra at være det land, hvor færrest øh, blev ble, ble skuddrabet, ja. til at være det ja. land i Europa, der, hvor der bliver suverænt flest skuddrabet. Mm. Mm. Det der med, at udlændingebaten er udeblevet, det er noget skæmt. Netop fordi, at demokraterne har haft den der forhistorie, og det har været dem, der har borget på det her emne, ja. så har det altså, så har de på en eller anden måde været det, der har blokeret for, at de andre partier kunne gå ind i den debat. Og at parallellen til Danmark er jo, at at den politiker, der starter den debat for alvor i Danmark, det er jo, det er Måns Glistrup fra Fremskridspartiet, men han gør det jo på den der meget for klassiske for ham dengang, den der meget provokerende måde, mm. voldsom uh, udfald, Muhammedanerne var en giftblanding mm. og alt det der, i, i, i. Og, og som jo var en af årsagerne til, at den der konsensus om, ikke at tale om udlændingepolitik, den levede hele vejen igennem 90'erne, mm. også selvom, at der var kræfter, både i Venstre og som prøvede at sige, det er vi altså nødt til at snakke mm. om. Hvad, 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 hvad tænker du der?
1: Ja. Jamen, det er, helt, det er helt åbenlyst, at, at det, har, det har en kæmpe stor betydning. Svensk politik er meget anderledes end dansk på den måde, at i Danmark har vi jo i hvert fald, siden, siden Anker Jørgensen gik af i 82... I, i 82 har vi, har vi vendet os til, at dansk politik er et pendul, der svinger lidt frem og tilbage, mm-hmm. og vi har haft mange år i konservativt statsminister, mm-hmm. vi har haft mange år med Venstre ved magten, og Socialdemokratiet har haft mm-hmm. den ind imellem. Sverige er et anderledes land. I Sverige er det Socialdemokratiet, der som udgangspunkt har magten. Ja. Altså, jeg kan ikke huske tallene, jeg har ikke tjekket dem op lige vi går, Men hvis Vi skal tilbage på t- ja. efterkrigstiden, så har Socialdemokratiet ja. siddet på magten næsten hele tiden. Ja. Der er meget få afbrydelser med nogle få borgerlige statsministre. Jeg tror ikke, lykkedes det regnfelt at blive genvalgt en enkelt gang, eller så de, de bliver som genvalgt, de heller ikke genvalgt, og det gennemsyrer hele systemet i Sverige, og derfor orienterer man sig enormt meget efter socialdemokratiet. Ja. Og, og det ændrer sig ikke lige nu med det her valg. Det kan være, det ændrer sig over tid, men det har ikke ændret sig endnu. Nej. Og derfor synes jeg, det, der er vigtigt at notere sig, det er, at socialdemokratiet justerede jo ind i løbet af den her valgkamp. Ja. Altså Magdalena Andersson er jo den mest pragmatiske politiker i Europa. Okay. Hun var imod svensk NATO-medlemskab. Det var et var forkert signal på et forkert tidspunkt, lige indtil hun var for. Mm-hmm. Hun var imod at Sverige skulle, skulle fortsætte med atomkraft okay. øh, lige indtil hun var for. Ja. Og hun og partiet har været imod øh, at, at tage ordentligt fat om bander og, og sådan ja. noget, lige indtil de var for. Ja. Så Socialdemokratiet er supertankeren i svensk politik, ja. uanset om de formelt sidder på magten eller ej. Og derfor tror jeg, at, øh, at ja, det har været... Sverigedemokraterne har blokeret indirekt, eller ja, ja. For, for at man har kunnet tage diskussionen, og nu er diskussionen i gang. Ja. Og... Øh, men hvor meget og det de også vel... skide spændende at se, hvor, 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 hvor konkret, hvilke forslag de så rent faktisk lægger ja. frem, når de begynder, ja. og om de kan lave brede flertal på det, eller om det bliver polariserende ja. emne, som det jo var i Danmark, i hvert fald i 20 år, indtil Mette Frederiksen kom og sagde, at ja. vi stemmer bare for det hele. Ja,
2: spændende. Okay, en anden af de her store historier, der har været den her uge, har været det radikale Venstres forhold til øh, den her Rwanda-model. Rwanda. Et, et øh, som Socialdemokratiet arbejder for, også meget sådan offentligt, hvor dybt været Bæk øh, og, og Fik Møller har været i, i Rwanda. Underskriver endnu, endnu et papir, øh, der skal, der skal sandsynliggøre, at, at, øh, at det er på vej, det her danske asylcenter i Rwanda. Og det har fået de radikale til øh, sådan lidt imod, hvad de tidligere har sagt i hvert fald, at markere en, et, et, et ultimativt krav til enhver regering. Yeah. Der, øh, der har været meget gennemføre... for, for, forvirring
1: om, 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 om deres linje, må man sige. Ja. Ikke også? Men nu, 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 nu er der ikke forvirring mere. Nu ved vi i det mindste, hvad, hvad, hvad linjen er. Men fordi jeg kan nemlig huske, øh, på, på folkemødet opstod jo. der nemlig lidt af den samme forvirring, og der gik Sofie Karsten Nielsen, som trods alt er politisk leder, ud ligesom at skære igennem og sagde, nej, det er ikke et ultimativt krav, og hendes rationale dengang var, det her Rwanda, det bliver alligevel aldrig til noget, eller det bliver i hvert fald utrolig svært at få igennem, så hvorfor skal vi bruge vores politiske kapital, så at sige, på at få, at få fjernet det? Den må Socialdemokraterne selv ikke råde med. Ja. Det gider vi ikke. Ja. Der satte hun ligesom øh, Senior Stampe og andre medlemmer af partiet, ja. som havde været meget hårdefyldt. Der satte ja. hun dem ligesom på plads. Ja. Men i denne her uge, der øh,
2: var det så Sofie Carson, der måtte rette ind efter, efter den anden linje, må jeg ja, sige. Ja, ja. Altså, der er jo det der med, jeg tror det der har været overvejelsen i hvert fald på et tidspunkt, det var, var det her endnu en quote unquote der ligesom, Da Mette Frederiksen tog til Israel for at lave et vaccinesamarbejde med den israelske regering, på trods af at Israel ikke laver ja. øh, vacciner og sådan lidt. Jamen, det her, det var, altså, at, at Rwanda-projektet var et rent så den symbolpolitik, ikke? Projekt, som ikke ja. vil føre noget. Der siger Socialdemokratiet, at nej, det er, altså, det er real. Det er noget, der er på vej. Ja, vi vil gerne gøre det, og vi forfølger det intenst. Ikke? Og så er det så ligesom, jeg, så er det at komme op med, at, er, at nu har man gjort det til et, et, et ultimativt krav. Spørgsmålet er, hvordan man skal forstå, hvad der er, der foregår i det radikale venstre. Fordi ja. de havnede lidt jo i en position, Sofie Carsten Nielsen har jo selv sagt, da hun overtager posten efter Morten Østergaard, at det der med at true, med at vælte regeringer, det fik Morten Østergaard en tendens. Det skete jo nærmest hver 14 dage på et tidspunkt. Det blev et til sidst. Ikke? Ja. Og ja, det blev en vildighed, ja. at nu gjorde han det igen, ja. ikke? Og, for, og det kommer aldrig til at ske. Og så er der jo noget paradoxalt ved, ikke bare, at, 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 det, at det er det radikale, der har væltet uh, det, regeringen uh, sådan med, med lidt, uh, lidt respekt, ja. men, men jo også, at man nu man, man er man tilbage med ultimative krav på, på værdipolitikken. Ja. Øh, hvad, der for, hvad, hvad, hvad er der sket, og hvad det, der foregår der? Hvad, altså, ja. din udlægning af det, hvad er det? Jamen, det er meget interessant. Det,
1: altså, det der, det, for det første er det, jo, er det jo interessant, det der med, at at ja, de har jo faktisk væltet regeringen, og det, det er også blevet lidt en joke, fordi så går folk og siger, at hvis, hvis de har væltet regeringen, hvorfor har den så ikke gået af? Ja. Og det er selvfølgelig også meget sjovt, men realiteten er jo, at de har fremsat et mistillidsvotum bare i slow motion. Ja. Det udløses bare først her 4. oktober, og jeg tror ikke, der er ret mange, undskyld måske Peter Mogensen, i Mogensen og Christiansen, tror jeg, er den sidste, der tror ja. på, at der ikke bliver udskrevet valg ja. øh, senest der. Ja. Men, øh, men, men de har jo ligesom ikke fået, hvad skal man sige, de har jo ikke fået, hvis man skal sige det sådan lidt kynisk politikersprog, de har jo ikke kapitaliseret på at vælte regeringen, Nej. fordi meningsmånen er så stille. Ja, og, og de har heller ikke rigtig brugt det offensivt. Altså Nej. på en eller anden måde kunne de radikale jo også have valgt at sige, jamen altså, altså det går vi ud. Der, der er jo så meget vrede over Mink-sagen, og man opfatter det Frederiksen som magtfuldkommen og man ja. synes, at regeringen har ikke sagt undskyld, og de har tørret den på embedsmændene, og hvad hun ellers bliver kritiseret for. Ja. Og der er, det er faktisk de radikale, mm. som har gået ind og sagt, jamen, vi gør noget ved det. Ja. Vi vælter regeringen på den konto, ja. men de kører ikke den linje. De, 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 de er stille om det, ligesom, øh, det, det det undrer mig for det første. Ja. Og så kan man så sige, nu, nu gør de det så omvendt på, på, på Rwanda, der går de så ud og siger, ja. den vil vi ikke, og det virker som et parti, der har utrolig svært ved at finde ud af, hvor de skal lægge sig i det her utrolig besværlige havde-kærlighedsforhold, de har til, til Socialdemokraterne.
2: Og, og, og jo måske i virkeligheden kan man sige, at det, der sker nu, er sådan en, en magtterning, en indkogt af, af partiets problemer i de sidste 20 år. Yeah. Altså, at man har stået... Uh, uden for der, hvor man opfattede, sin, at, at man var det centrale parti, der var en gang, hvor man ikke kunne få regeringsmagten i Danmark, uden at have en alliance med R Og lige pludselig har man været siden 2008 i en situation, hvor at, at, uh, man kun kunne få regeringsmagten ved afsværge, det radikale venstre, ikke? Det, jo. Det. Men det er jo bare ikke helt rigtigt, vel? Fordi de kunne jo heller ikke få... Mette
1: Frederiksen havde ikke siddet ved magten, hvis det ikke var for de radikale venstre Nej. sidste gang. Og der, der er en sandsynlighed for, at det samme vil være tilfældet ja. næste gang. Ja. Så de er sådan set stadigvæk ja. nøglen. Men problemet er, hvad de skal bruge den der Ja, men de er ikke nøglen nøgle for,
2: for, for de blå. Nej. Og det, 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 og det er jo, altså apropos det, vi taler om enhedslisten før, er man bokset inden i sin blok, eller er man ikke bokset inde i sin blok. Og der vil, altså, hvis de radikale har jo den grundanalyse, ikke? at hvis vi er bokset inde i rød blok, så er vi bare stemmekvæg, og så er vi lidt som, som de radikale opfatter, enhedslisten og SF, nogen, der, der, der bare kan blive brugt som stemmekvæg. Ja. Og det er jo
1: det, det er også det, der har været deres erkendelse, tror jeg, i den her regeringsperiode. Altså hvis vi tager udenrigspolitikken igen, så var, da de lavede det der forståelsespapir, mm-hmm. øh, som jo var deres betingelse for at gøre Mette Frederiksen til ja. statsminister, der stod jo sådan nogle formuleringer om, at man nu skulle lægge mere vægt på det internationale samarbejde i udenrigspolitikken og sådan noget. Ja. Og jeg, jeg, jeg ved fra, fra mange samtaler med, med, med de der partier, at i hvert fald både SF og Radikale, jeg tror også inden havde en opfattelse af, at vi har accepteret, at de ikke kommer til at, at lempe udlændingepolitikken, yeah. men vi har en forståelse om, at Socialdemokraterne ligesom vil tale om det på en anden måde, yeah. vil arbejde mere sammen med andre lande og yeah. vil føre en lidt mere dialogbaseret udlændingspolitik. Yeah. Og der har de simpelthen været utrolig skuffede og i perioder rystet over, at Socialdemokraterne bare har tonset af og kørt lige på med, med Rwanda. Det har de følt var en form for, for aftalebrud i forhold til, hvad der lå i... Helt bestemt. Og det, spurgere, jeg tror, det, der spurgere, har udløst
2: det, altså, når man taler med de radikale, så er deres oplevelse de sidste tre år, det har været, at de er blevet udstillet. Ja. Øh, ligesom vi talte om i København 30 før. At de er blevet udstillet, ydmyget og på en eller anden måde vist, fremvist som impotent. Altså De mærkesager, de har haft, de har simpelthen ikke. altså, altså På den måde politik er også meget omkring værdighed og anerkendelse. Mm. Altså Man har simpelthen manglet, at regeringen har kunne give de radikale en pokal, de kunne komme ud med til, både de vælger, de havde, og de mm. vælger, de godt kunne tænke sig at sige, se, hvad der man får ud af. At, øh, at vi støtter den her øh, regering. Det er man ekstremt skuffet over og vrede over, at det føler man ikke i tilstrækkelig høj grad, at man har fået lov til. Hvor stiller det os så nu i forhold
1: til, 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 til valget? Fordi, fordi man må også sige med den der tur, af Dybvad og Flemming Møller Mortensen, udviklingsministeren, tog til Rwanda for nylig. Ja. Og, den, og den position, det er Rwanda-spørgsmål igen, har fået dansk politik. Ja. Så, så er det også svært at se, at Socialdemokratiet rigtig kan,
2: kan, kan bøje af på den. Jamen det kan de Altså de opfatter helt åbenlyst, specielt efter Inger Støjberg er dukket op i dansk politik. For det er jo også hende, der har flyttet. Man skal huske på, at så slem minksagen har været på et vist tidspunkt for regeringen, indtil Inger Støjberg er dukket op i dansk politik igen, ja, ja. uden politisk program eller noget som helst, bare sagde, jeg er her igen, jeg er tilbage. Så det var det, der tippede meningsmålingerne i, i, i de borgerlige retning. Og, og det har jo været en alarmklokke, det har også været diskuteret, Lars Olsen har diskuteret det på vores side. hvad er det
1: Inger Støjberg siger Hun siger, ja, det der er en meget god idé, men jeg tror ærligt talt ikke, at Socialdemokratiet har Præcis. stadig mener til at gennemføre det.
2: Præcis. Mm. Præcis. Og det har jo ligesom ændret spillet, og har været Socialdemokratiet, som ligesom tænkt, altså, som vi også har talt om, altså, hvor, hvor, hvor hårdt vil man gå til udlændingepolitikken, mm. Og der tror jeg, altså det er ikke noget, jeg ved, men mit gæt er, at hvis ikke af Støjberg var dukket op, så tror jeg, at man havde lagt trykket anderledes mm. i, sit, i, i de udspil, man havde haft. Så kunne man sige, at ja, hvis det bliver et problem, så kan vi gøre, øh, gøre noget. Men ellers så ville man måske gerne have talt om nogle andre ting, ja. som kan være mere øh, valgafgørende. Mm. Æh, klima og fordelingspolitik og sundhedspolitik og alle de der ting. Men lige pludselig dukker Inger Støjberg op, og det har altså sat et pres på programmetid. Og det presser så, Øh, hvad det hedder, de radikale i, i anden omgang, fordi at der skal man huske på, altså når man taler med, også taler med, med folk i baglandet radikale, de, altså det her, det der bliver Rwanda selve udtrykket for, hvor meget man er blevet ydmyget over, over, de, sidste, over de sidste tre år. Ikke? Så
1: det bærer ved til det her med, at mens det ser ud til, at der rent faktisk kan blive en relativ kort regeringsdannelse i, i Sverige, så kan det blive os, der kommer til at sidde med det lange forløb bagefter, fordi det her, det bliver kompliceret at løse. Og det er
2: jo det, folk taler om op på borgen. Ja. Altså uanset nærmest, hvordan og hvorledes, ja. så, så kan det blive nogle meget, meget, ja. meget uh, lange forhandlinger. Og, og, og de radikale som man altså, altså de, de kan nærmest for at, og, hvad skal man sige, altså, de går i hvert fald der siger, måske siger det også lidt til sig selv, for ligesom at, at få sig selv et, et bestemt sted hen mentalt, men at man, man vil ikke støtte en etpartiregering, en socialdemokratisk ja. etpartiregering igen, så er man villig til at gå over til, til blå blok, Bare for på en eller anden måde at ødelægge hmm. den der med at være bokset inde i sit... Okay. Uh, i, i. Og pragmatikeren
1: over dem alle, Lars Løkke Rasmussen, sidder og slikker sig om munden, ikke? Også fordi at han, har jo, han har jo ingen røde linjer, ja. altså når, når de forhandlinger går, går i gang. Han er ikke bundet af noget som helst Ej. andet end ønsket om at komme ind og sidde på, ja. nogle, på nogle afgørende mandater. Må jeg rejse en anden ting om det her? Ja. Fordi nu, det er de radikale positioner, ja. der er specielt i forhold til S og sådan noget. Ja. Vi har jo også haft en lille messenger-diskussion. Ja, i i det. Og det var jo næsten som at være på Twitter i perioder, jeg sige, <laughs> hvor, vi, hvor vi havde en diskussion om det her Rwanda. Om, ja. Jamen altså, ja. er, det, er det et Fata Morgana, eller er det for real? Ja. Og det er vi jo ikke helt, det ikke helt enige om. Mm. Og, prøv, lige, prøv lige at forklare mig. Altså, du tror simpelthen på, at det her, det her, den her Rwanda-ordning, den, den bliver til noget?
2: Ja, eller jeg tror på, at vi havner der, øh, på den ene måde eller den anden måde, øh, at, at, øh, at der bliver øh, både Så altså, det skal man huske på, der, når vi lige diskuterer det med, hvad er det, de radikale vil med, de, vil, de har jo ikke noget modtagecentre. I Afrika, i, I Afrika for, for eksempel. Altså, hvor at, at, som så er indlejret i UNHCR-regi eller i, i et EU-regi, hvor man sorterer mellem migranter og ægte flygtninge, og så vil de jo så have, at der er en eller anden nøgle, en fordelingsnøgle til flygtninge, hvor de så skal bo i Europa. Det vi taler om med Rwanda-modellen, det er en model, hvor, hvor flygtningen skal være og migranter skal være i et ja, ja, center ja, ja. i
1: Rwanda. Idé er, at ja. selv hvis de efter asylbehandlingen, som ja. skal foregå nede i Rwanda, for, øh, og vi, vi ved stadigvæk ikke, om regeringen mener, at det skal foregå af danske embedsmænd, eller af Rwanda, rwandesiske embedsmænd, Nej. men derefter, hvis de så får tilkendt ja. asyl, så skal det også ja. indebære, at de bliver ja. boende dernede. Ja. Ja. Det er ikke det er ikke de rettikale. Men de kan vil godt være med på noget, ja. bare det er lavet i EU-regi. I
2: EU-regi, og det er et modtagscenter, som fordeler bagefter. Ja. 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 Og, og altså, altså jeg, jeg tror min min, min, min analyse af det er jo ligesom, er, er mere, at, at migration, vi lever jo en tid med masse migration, det er et reelt spørgsmål, det er jo også derfor, at Europa har lavet hegn rundt om sig selv, altså vi lever, i mine øjne, de facto i et fort Europa i dag. Altså godt, vi har det der, vi ja. taler om det her politi, der går og tjekker det, som hedder Frontex, og, og det lyder som et vaskemiddel, og vi har en forestilling om på en eller anden måde, at det er rigtige politibetjente, som vi kender dem fra Danmark, men hvis man ser billeder af, hvordan de politibetjente ser ud, så har jeg meget svært ved at se, at det ikke er soldater. Altså, det er svært bevæbnet øh, folk, i, i, som patruljerer i Middelhavet blandt andet. Ikke? Og der, er nogle, altså, der har jo været nogle voldsomme sådan, konfrontationer, øh, blandt andet mm. på Balkanruten, hvor, hvor man har, mm. altså, hvor flygtninge er blevet skubbet frem og tilbage øh, til den europæiske grænse. Men det er jo
1: også det, der er, det er også det, der er lidt paradoxalt i det her, det er, at efter 2015... Der er jo sket det klassiske, som tit sker i EU, det er, at man har ikke rigtig styr på situationen, før der kommer en krise, så kommer ja. der en krise, ja. og så får man i et eller andet omfang ja. styr på situationen. Dels ja. er der helt klart opstået et meget, noget, der er meget mere ligner for Europa, i form af, af hegn og havpatruljering og ja. hvad ved jeg. Dels har man lavet den der aftale med Tyrkiet, ja. som jo i mine øjne er det øjeblik, hvor EU ligesom ja. går fra at være et idealistisk projekt, ja. til at blive et realpolitisk Precis. projekt. Ja. Man accepterer i EU, og få beskidte hænder. Vi laver en aftale med tyrkerne, ja. og det er ikke nødvendigvis kønt, fordi Ej, det er Tyrkiet det. er jo Tyrkiet, og vi er ikke sikre på, at de folk bliver behandlet ordentligt. Men nu laver vi altså en aftale, hvor vi betaler dem for, ja. at de ikke sender flygtninger over til Grækenland, ja. men tværtimod tager dem tilbage, hvis de, hvis de lykkes med at komme over selv. Ja. Ja. Der skifter EU-karakter, ja. og, og
2: det er Hårde måske... grænser og beskidte hænder. Ja, ja,
1: og, og, ja præcis. Hårde ja. grænser og beskidte hænder. Ja. Og, og det betyder jo også, at problemet sådan helt... Altså, der, kommer, der er stadigvæk mange, der forsøger at komme ja. over havet helt bestemt, men det er mindre, end det var. Og der er flere ting, der er sat i værk for at forhindre i igen. Ja. Og det har jo også ændret de radikale syn på det her, fordi at der er en ting, de radikale aldrig kunne finde på, det var at være imod noget, som ja. der er konsensus om i Bruxelles. Ja. Så, så de, de har sådan set rykket sig på den front. Ja. Men når jeg er mere skeptisk over det der Rwanda, så er det også netop måske at den grund, det ja. er, at jeg ja, politi- alt kan lade sig gøre i politik. Jeg kan også godt se for mig, at der en dag kommer lejre i nogle af de nærmeste afrikanske nabolande, ja. hvor man kan forestille sig, lidt ligesom aftalen, folk bliver sendt tilbage til, mens asylbehandlingen foregår, eller et eller andet. Ja. Øhm, det er helt sikkert et, et perspektiv, man godt kan se for sig. Men hvis vi kigger på den der model med Rwanda, som jo er lidt anderledes, så, så er jeg meget skeptisk overfor, om det kan lade sig gøre. Og det synes jeg, man må ligesom kigge, der er, ligesom, der er ligesom tre ting, der kan, der kan afgøre, om sådan en lejr kan blive til noget. Det eneste, det ene er, om man synes, det er en moralsk rigtig ting eller ej. Ja. Og det er jo et politisk spørgsmål. Ja. Hvis der er et flertal, der synes, at det er okay, så er det okay, så kommer det til at ske en dag. Ja. Det andet er, om det er inden for grænserne af vores konventioner, vores opfattelse af menneskerettighederne og de europæiske forpligtelser, vi har,
2: ja.
1: øh, hvis, hvis, om, om det kan være opfyldt. Og det tredje er, om det helt praktisk er muligt. Ja. Og etteren er jeg med på. Det tror jeg. Altså politisk er der, er ikke, der er ikke noget flertal. Det er meget, meget lille mindretal, der har moralske forbabbelse over det her. Ja. Men toeren og treeren, der er jeg stadigvæk på skeptikers siden. Altså ja. det her kan, som jeg ser det, ikke laves inden for rammerne af de europæiske menneskerettigheder og de europæiske konventioner, vi har i dag EU-reglerne. Og jeg ser ikke for mig, noget som helst flertal, noget sted i Europa. Jeg ved godt, at regeringen siger, at når de minister ministermøder i Bruxelles, mm. så møder de masser af andre europæiske ministre, der synes, det lyder spændende og gerne vil være med. Ja. Men jeg ser ikke noget realistisk flertal for at gå ind og ændre så drastisk på, du ved, menneskerettighedskonventioner mm. og andre ting, som vil gøre det her muligt. Ja. Og det spiller så også over i træerne, at er det så praktisk muligt, og der kommer en hel masse andre ting i forhold til, kan man egentlig lave aftaler med, med det der styre dernede, og kan det ja. gennemføres i praksis? Ja. Ja. Derfor, derfor hvis, hvis jeg skal spille henne i, <laughs> henne i Unibet i morgen, så jo. vil jeg stadigvæk sætte mine, mine penge på, Men jeg synes det er, noget, den danske model aldrig
2: bliver til noget. Noget interessant, du, du sagde, da vi diskuterede, det var det der med, altså det der lige nu muliggør, at man overhovedet kan gå i gang med, i hvert fald på papiret, at tale om den her Rwanda-model, det er, fordi vi har et retsforbehold. Ja. Altså, vi kan komme uden Ingen andre EU-land ville kunne gøre det. Præcis. Men hvis det blev i EU-regi, at der blev lavet modtagscentre, lejre, ja. hvad det er, altså inden for, inden for den retspolitiske union, så kunne
1: vi ikke være med. Så kan vi ikke være med. Nej, det er et kæmpe paradoks, det... Og det, det, det synes jeg, at Kåre af Flemming Møller Mortensen havde en kronik i Politikken for nylig, hvor de, hvor de forklarede, hvorfor de går ind for Wanda-modellen. De tror på, at det kan give større retfærdighed i flygtningssystemet. Ja. De mener, at det kan være med til at bremse mængden af, af, af migranter, som, som drukner på, på deres forfærdelige rejse fra Afrika til Europa. Og sådan noget. Det er jo deres motivation for det. Men noget, jeg stussede over i den kronik, det var, at de jo skrev, at det er klart, at det eneste, der virker i længden, ja. og det vi bør sigte efter, ja. det er en europæisk løsning. Ja. Og det måtte jeg læse et par gange, fordi det kommer jo fra en regering, ja. som har lovet danskerne, at de aldrig vil gå med i en fælles europæisk udlændingepolitik. Ja. Så der er et eller andet paradoks der, som det, er men, at...
2: men det paradoks er jo bare, ligesom, det er jo paradokset i dag. Det er jo det der med, hvad, hvad for noget politik hører til i den nationalstatslige uh, arena, hvor vi har... Altså, så godt et demokrati, jeg tror, der er realistisk muligt at, at, at have, men hvor den, hvor den politiske slagkraft, altså handlekraften, virkningen, er ret begrænset. Og hvad vil vi gerne have henlagt til, til EU, hvor man kan sige, ja, altså, EU er demokratisk, men det er tyndere demokrati, hvis man kan sige det på den måde, end vi er vant til i, i nationalstaten. En repræsentativ del af EU's øh, øh, demokrati er lille, synes jeg. Men til gengæld er slagkraften stor, den teknokratiske ja. Ja. kapacitet er stor, og det der med, hvad skal ligge, hvor, jeg mener bare, det mener jeg bare... Og din
1: pointe er, at du kan få enten handlekraft, eller du kan få demokratisk medbestemmelse, ja, men du kan ikke få begge dele, og der, der er vi ikke helt enige, det, den diskussion skal vi tage en dag, hvor vi, hvor vi keder os og har god tid om ja. det der med, hvor demokratisk er EU-systemet egentlig, altså fordi... Det er jo også noget med netop, om det også kan reagere på folkelige strømninger. Ja. Det, det klip, vi havde i starten med von der Leyen, ja. der siger, windfall taxes, særskatter på
2: energiselskaber, ja. det viser noget om agiliteten ja. i det europæiske, demokrati, Jamen, som helt man ikke bestemt, skal underkende? Helt bestemt, men jeg tror bare, jeg tror at på den repræsentative side, der er ikke nogen af der har valgt æ, Ursula von der, von der Leyen. Æ, Margrethe Vestager er heller ikke valgt. Altså, de, de, de mm. kræfter, der driver mm. den der agilitet, er altså ikke, de er meget, de er ikke valgt særlig direkte, vel? Mm. Og, og hvad kan man sige? Det, som jeg bare tror, det er, altså, det, vi har jo den her diskussion hele tiden. Altså, på økonomi, for eksempel, så har vi jo besluttet os for, også i Danmark. Altså, vi har ikke bare en uafhængig Dansk Centralbank, det vil sige, at altså, der er ikke nogen, der stemmer om hvem der skal være den næste øh, hvad der centralbankdirektør i øh, Nationalbanken, efter Lars Rud går af. Og vi stemmer slet ikke, om øh, om det er, er Christine Lagarde øh, i ECB. I og det er ECB, der styrer vores mm. renter. Det vil sige, når ECB, det, det taler vi om sidste dag Søren, når de klapper renten op, jamen, så kommer der arbejdsløshed i Danmark. Yes. Og de er uden for politikernes spilrum ja. Ja. og gøre noget ved det. Og, og, og der, der tror jeg bare, vi er i... Altså det, vi, vi befinder os i en dilemmafyldt tid, hvor vi kan vælge imellem meget demokrati, lidt handekraft eller meget teknokrati, og, og, og rigtig meget handelkræft. Og der, og der er frustration hele vejen rundt, mm. så at ja, sige. Så ja. det der med, at, at vi står nu...
1: handler meget om, hvor, hvor i ligger suveræniteten, ligger Præcis. den i at opretholde illusionen om, at vi bestemmer selv, men vi kan ikke rigtig gøre noget, eller ligger den i, at vi rent faktisk kan gøre noget, men vi til gengæld må være realistiske i, hvor lille vores indflydelse er ja. som danskere
0: ja. i et Europa med
2: ja. 500 millioner på år. Ja, og jeg tror ikke, det er ikke fordi, I alle stiller mm. mig på den ene side eller den anden nej, side, nej. Jeg siger bare, at, at, at det vil sige, at vi befinder os i en, i en politisk situation, hvor dilemmaer og frustrationer og den vrede, det også kan afføde. Fordi det, altså, jeg, er egentlig, jeg, jeg er egentlig enig med det, som, som, som øh, Dyved begge og Møller skriver. Den der. Ja, det er jo på et europæisk plan, det er alle jo enige om. Jamen, hvis vi skal ikke skal håndtere migration, så skal det være i, i et europæisk regi. Så. så kommer den der fordelingsnøgle, og den kan vække meget modstand alle mulige steder. Hvorfor skal vi have, og hvordan skal den laves, og alle de der ting. Og jeg tror bare, det sådan en politik er, og jeg vil næsten sige på en eller anden måde, det er det, der er problemet for, quote unquote, ansvarlige politikere, men det er også meget hurtigt det, der bliver den kilde til, til vrede øh, protesterbevægelser, også populisme, ja. som det bliver kaldt, men de befinder sig også i den der situation, at de kan heller ikke løse det. Okay, op tilbage til Søren Pape Poulsen, personer og politik. Hvad er dit take på det her med, at, at nu er der gået en uge fra, at han holdt øh, sin tale, bliver konfronteret med de der skandaler, og nu er han har måttet melde offentligt ud? Jeg, altså, det er jo dybt personligt, mm. dybt smertefuldt. Det skal mm. vi jo slet, slet ikke forklare. Mm. Jeg skal skilles og det bliver også lagt ind politisk kommentatorer og analytikere og og sige okay, det her det er en del af det politiske de take på det der Altså, jeg ved ikke, har du læst
1: Martin Krasnigs leder i Weekendavisen? Han har jo ja. han har jo stillet sig på den position, der ja. hedder, at det er gået for vidt. Ja. Altså, alle, alle mennesker har hemmeligheder, alle ja. mennesker har ting i deres privatliv, som vil se, se uskørende ud, hvis ja. de kommer frem og prøver at tænke efter, hvad du selv har. Og det kan man Precis. så prøve, sig se vil man alle sammen tænke, at der vil nok være nogle ting, vi ikke har lyst til at ja. blive, blive vendt ja. øh, i, i, i medierne. Ja. Og derfor mener han, at det her, det her det er et skridt på vej mod... Øh, Øh, mod næsten demokratiets undergang, fordi ja. at der er ikke nogen, der. Vi kan ikke have politikere, hvis Nej. de skal leve op til de her krav. Ja. Jeg synes, han argumenterer overbevisende for det, hvis man er på det synspunkt, men jeg er simpelthen uenig. Ja. Altså, jeg, synes, jeg synes også, man er nødt til at se konkret på det og sige, hvad er det for nogle historier, der har bragt ja. Søren Pappy Poulsen i stormvær? Det er vel tre primært. Den ene er historien om, at hans øh, kommende eksmand, eller man skal kalde det hans nuværende partner, ja. øh, rent faktisk ikke er nevø til en nuværende eller forhenværende præsident i den Dominikanske Republik. Ja. Den anden historie er, at øh, han ikke er jøde, som sådan Pape Paulsen eller selv har været ude og, ja. og sige forskellige taler og sammenhæng. Ja. Ja. Og den tredje at det her med, at Søren Pappie Poulsen holdt nogle ja. møder, som grængiveligt lignede officielle møder, hvor han repræsenterede Danmark, ja. men det var bare på en ferierejse, og han tog ja. derind i øvrigt sammen med Inger Støjberg og Maja Mercado, hvad de så end også lavede ja. der. De var på sådan en privat venrejse, og så holdt de i nogle ministermøder. Ja. Og de tre historier, der må jeg bare sige, ja. at jeg kan ikke se, hvordan man kan argumentere for, at det ikke er tre væsentlige og relevante historier, som vi er nødt til at kende, om, øh, om Danmarks kommende statsminister. Og fordi han
2: jo selv implicerer sit politiske virke. Fordi jeg er sådan set enig i Altså hvis det her bare var historien om utroskab i hjemmet. Altså, det kan ja. man sige, det, det, skriver, det er der jo ikke nogen, der skriver om. Det er jo et første øjeblik, at, at man selv involverer det i sit politiske virke. Ja,
1: og så, og så, så kan man sige, at det er et rimeligt kriterium. Nogle gange kan det godt blive en dårlig undskyldning for pressen, synes jeg. Ja, men han har selv nævnt det en gang. Ja. Så har vi også lov til at skrive om det. Men her synes jeg, det har en karakter, hvor det rejser berettiget tvivl, berettiget diskussion ja. om den pågældende politikers dømmekraft. Ja det er jo en vigtig egenskab for en statsminister Præcis. at have god dømmekraft, Så jeg synes, de er, jeg synes, de er regulære, de er historier. Ja. Jeg, synes, øh, jeg synes ikke, og jeg synes ikke man, man kan sætte en finger på Jeg synes, Ekstrabladet og Jyllandsposten, som har været dem, der har bragt det mest af det, Præcis. også har, har, har dækket det øh, sobert og redeligt ja. på alle mulige måder. Ja. Det, der sker i dag, det er jo, at der ved siden af det opstår en diskussioner på sociale medier, som bliver ekstremt voldsomme, mm-hmm. og som ikke er styret af publicistiske medier med nogle principper og noget, mm-hmm. nogle regler om, at, man, at der er ting, man ikke bringer, og at man ringer og beder, giver folk mulighed for at forsvare igen og sådan noget. Ja, ja, ja. Og, og det, det, synes jeg, er et kæmpestort problem. Det ved jeg bare ikke, om det er de publicistiske mediers Nej. problem, at det, at det er sådan. Præcis. Præcis. Og, og at, altså, så, så, så er det jo tydeligt, at der har været nogle... nogle nogle meget alvorlige ting øh, i, i forholdet mellem Søren Peppe Poulsen og hans, og hans mand der siden, at de her misforståelser i hvert fald har kunnet opstå. Vi aner ikke, hvordan de opstod. Nej. Men at han vælger, at de to så vælger at lade sig skille, det kan jo også handle om End. tusind andre ting, som vi ikke kender. Ja. Og du har det, det, det er jo tragisk for dem, det er sørgeligt og sådan noget. Ja. Men altså, der må jeg også bare sige, det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Nej. Altså, der er jo ikke nogen, der har haft intentionen om at ødelægge deres ægteskab. Og, og det synes jeg heller ikke, man kan... Nej man kan beskylde dækningen for. Hvad, hvad synes du, er jeg for... Nej, nej,
2: jeg, 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 jeg er helt enig, at det, det, man jo skal have med der, det er, at det her, det jo også kommer inden for en valgkamp. Så det vil sige, der, altså, hvor Søren Pabe selv har stillet sig helt ud på, på, på spidsen af planen og sagt, at jeg er statsministerkandidat, der er simpelthen et andet pres på, 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 så er der lige pludselig journalister, der går i gang med at, at sige, jamen, hvad, hvad ved vi egentlig om, om, om Søren Pabes ageren, hele den der diskussion, der har været, at han har været ligget i ly og alt det der, lige pludselig så er han, han er centrum for, og jo også for Socialdemokratiets øh, kritik, ikke? fordi jo, jo. de har sagt, at altså, det er Søren Pabe, der er vores hovedmodstander, og derfor så, så er vi i hård og brutalt indfærd med ham på hans politik hele tiden, og det, som Søren Pape jo, det der er hans styrke, men jo også hans, har været hans våben mod med det har troværdighed. Ja. Han har selv ligesom bragt ja. den der med, med, med den personlige troværdighed i spil, og det er jo derfor, at det gør rigtig ondt, og det gør rigtig ondt. Han har bygget ondt. en helt
1: valgkamp op på, at vi ikke kan stole på Mette Frederiksen, og ja. derfor gør det selvfølgelig rigtig ondt, hvis vi heller ikke kan stole på Og det der. kunne man
2: jo se TV2, øh, de bragt i går over en meningsmåling øh, fra, fra Megafon, som er deres ja. meningsmålingsinstitut, hvor de måler på partiledernes øh, øh, troværdighed inden for den her uge, der nu er, er, er gået, ikke og heller falder. Øh, Pape Poulsen fra, at alle vælgerne, øh, mente, at han var, at 49% af alle vælgere mener, at han var den mest troværdige, til at det er faldet ned på, på 31. Mm. Og, og hvis man spørger, hvilken statsministerkandidat de ønsker, så er han gået for 53%, øh, når man måler ham op imod de andre borgerlige ledere, til, til, til 43. Ikke? Ja. Så det har jo gjort ondt på Søren Pape Poulsen.
1: Det er da slet ingen tvivl om, at det har.
2: Men jeg synes også, at nu nævnte du selv, øh, du ved, Diskussioner på i so Twitter, Facebook osv. om ham og sådan noget. Og det skal vi jo huske på, at det er jo politikerne selv, de er jo med i den forstand, at den, der, den, den kontaktflade, der er mellem vælger og politikere i dag, det er jo ikke Ekstrabladet, eller Jyllandsposten, eller Bærenske Tidende, eller Altinget, eller hvem det nu måtte være. Det er ikke pressen, det er ikke tv, det er Facebook. Og, og, og Facebook er, altså det handler om personen, det er det personlige, det er det autentiske, det er det følelsesmæssige, der driver Facebook, og det, det, er, det har, har, har jo været en meget vigtig del også af Søren Paper Poulsens og det i folkehedsstrategi, ja. at vi skal være stærke på, på, på Facebook. Vi skal, vi skal kunne være helt ude, altså i folks hjem på deres skærme, på deres telefoner med Søren Pape Poulsen, og det er altså og det game det, har, altså det, kan, det kan også vende sig imod dig, for du har sat din egen person på spil. Ikke?
1: Og det kan man også se, at Socialdemokraterne kører ekstremt hårdt på, og, og derfor får det også et hårdere tryk, måske, ja. end, det, end, det, end det ellers ville have fået. Jo, jeg, jeg har set mange spekulationer og hørt også i samtaler med folk, der er mange, der har ment, at der har Ekstrabladet, og, og måske også Jyllandsposten, de har nok siddet med det her og ventet ja. lige til det rigtige tidspunkt, ja. til han erklærede sig som statsministerkandidat. Ja. Og ja. jeg vil godt sige, at jeg ved intet om deres proces. Jeg ved ikke, hvad processen har været. Nej. Men jeg har været journalist i rigtig mange år. Og mit gæt er, at der ikke er nogen, der har siddet og gemt på det her. Mit gæt af det her fra mange processer af alle denne her, jeg har været med i, ja. er, at man arbejder meget hårdt, man får et tip måske, eller man får selv en idé og tænker, skal vi ikke lige prøve at tjekke det? Ja. Så arbejder man på det. Ekstrabladet har haft nogle folk over i den dominikanske republik, ja. og der er alle mulige ting i gang. Og i, i den proces, mens man er i gang med det, opdager man på et tidspunkt, at der er en god historie her, ja. fordi onklen er faktisk ikke præsident, ja. eller hvad den nu er. Ja så bliver man bange for, at de andre skal opdage den. Ja. At andet medie skal få fat i den historie og løbe med den. Ja. Og alene det gør, at man vil have tendens til ikke at sidde og holde på den, ja. når først den er klar. Ja. Men man skal selvfølgelig have dokumentationen parat. Man ja. skal give Søren Pape mulighed for at svare. Der er en lang proces. Altså at lave journalistik på den måde er ikke det samme som at skrive et opslag på Twitter. Nej. Det er faktisk en ret lang og tidskrævende proces. Ja. Og i det øjeblik, at de også giver Søren Pape mulighed for at svare på det, ja. så er der også frygten for, at han måske selv går ud du ved, ja, ja. og for eksempel skriver et opslag på Facebook, ja. øh, som kommer, kommer fra historien historie, ja, 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 alt det der. Ja. Så på den måde så vil jeg bare slå et lille slag for at lukke, at lukke konspirationerne ned ja. der. Jeg, jeg tror ikke, det er et, et orkestreret forløb, hvor nogen er sidder er og ventet. Ikke. Jeg tror, det er et for Søren Pape utrolig uheldigt
2: sammenfald ja. af forskellige ja. ting. Og så er selvfølgelig er det klart, at det øjeblik, at du siger, nu er statsministerkandidat, så kan det godt være, at man siger, okay, nu, nu bliver du altså nu kigger vi lige efter en gang Selvfølgelig. Hvad, er, hvad er historikken? Selvfølgelig. Fordi man opfatter det øh, med rette, som, øh, som du sagde før, jamen, altså, hvad er egentlig sådan P.P. Poulsens øh, dømmekraft? Øh, hvad, er hans, øh, hvad er hans historik øh, som politiker? Ikke? Og der, altså, det, 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 det var jo det, han også bad om, da han, øh, da han øh, stod der over, øh, hvad derovre på ridebanen og sagde, hey, jeg er statsministerkandidat ja, nu. Ikke? Ja. E- tror, du, tror du, han kan blive statsminister nu? Jamen, altså den der valgkamp, altså det var dig, der sagde, at du sagde det ret præcist der for nogle gange siden. Altså, vi er i en situation nu, hvor valgkampen kommer til at afgøre valget. Altså 2019, jamen, valgkampen betød egentlig ikke rigtig det store for, hvem der ville vinde. Eller, det var sådan set afgjort øh, på forhånd. Nu er vi, og det kan man også mærke på politikerne, vi er der, hvor hand-to-hand combat øh, op i bokseringen, det er det, der kommer til at, at afgøre øh, valget. Og det er jo, er jo en af grundene til, at vi ser... Altså, Erasmus Rasmus Stocklund øh, på Twitter og andre steder, altså, han bruger hele sin dag på at, at slå ja. løs på de konservative skattepolitik, deres fordelingspolitik, på pabes øh, troværdighed, alle de der ting. Ikke? Øh, der, altså, vi er inde i noget af det, der, vi talte om sidst, den der feberhede tilstand, ja. øh, som en valgkamp udløser i demokrati. Og det er det, er, det er Og jeg synes, det er interessant nu i forhold til det der. Det er... Jeg glæder mig til at se meningsmålingerne her fra nu, og så, hvad kan man sige, den næste halvand, to uger frem. Ikke? Fordi, hvis den tipper tilbage i rød farvør, øh, så synes jeg, at spørgsmålet er, hvor længe kan venstre sidde stille? Det talte vi om sidste der med, men altså indtil et punkt, også for Jacob Ellemann måske også bliver lidt lidt, lidt sådan lidt meget rundt i kanterne, bliver svært at huske, hvad det er, en af det ene er, er hans budskab og alt sådan noget, fordi man ligesom siger, okay, Venstre skal være det faciliterende parti, vi skal få det hele til at hænge sammen i blå blok, fordi at den Hvad er det
1: så, når du siger, hvor længe kan de sidde, kan de sidde stille? Hvad ja, det er, det
2: er hvis, hvis, hvis meningsmålene begynder at tippe over i, i Mette Frederiksens retning, så må Venstre sidde og sige til sig selv, altså hvor er det, vi skal være partieristiske? Altså fordi, ja, vi kan leve med den, altså vi kan godt tabe valget og vinde magten, men vi kan ikke tage begge del og på det tidspunkt kan man godt ligesom sige, okay, det her det går ikke mere, nu skal vi meget mere aggressivt på banen, inklusiv i forhold til, 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 til de konservative, og man skal huske på, at de konservative, når deres reaktion over for, for, for alt det, der er sket her, det er at sidde og kigge på, hvordan forholdet de vælger sig til det her, og de mener stadigvæk at kunne se i deres data, at han står stærkt blandt de borgerlige vælgere. De har ikke det der brede perspektiv, der handler om alle vælgere. De er sådan lidt, ja, ja, vi er da ligeglade med om enhedslisten, før godt, enhedslistevælgeren godt kunne lide pæbe før. Det handler om de borgerlige vælgere for dem. Og, på, altså, og hvis meningsmålen så tipper, så kommer det altså også til at handle om de borgerlige vælgere for Venstre. Mm. Hvad står weekenden på, Jakob?
0: Ja,
1: øh, de tider, hvor jeg kunne sige et eller andet med er ved at være forbi. Nu, øh, nu er vi tilbage i byen, men øh, hvad skal jeg lave den her weekend? Jeg skal blandt andet ind og hygge mig inde i presselogen, tror jeg nok, på TV2 News der uh. formiddag, øh, hvor vi sikkert også skal snakke masse valg og forskellige andre ting.
2: Ja, sådan P. måske. Ja, det
1: kan godt være, ja. Jeg tror også, vi, fordi mails, jeg har fået nu, lader det til, at vi måske også skal, skal diskutere... Øh, Helle Thornings ved ved proffballet ja, forleden, og det er jo noget, vi ikke har skrevet meget om i Altingen, så den skal jeg lige hjem og, og læse lidt op på.
2: Ja, okay. Ja, klart. Ja, men øh, mine unger kommer hjem, og vi skal til vi og så skal jeg skrive øh, anmeldelse af Christian Egenter Skovs øh, bog, Borgerlige Kris. Ja, har du læst den? Eller ja. men jeg har den ligget
1: derhjemme, og ja. jeg, er kun lige kommet i gang ja. med den, men øh, med den glæder jeg, den skal vi snakke om på et tidspunkt. Skal ja, vi det ikke, skal, vi? Ja,
2: ja, det synes jeg, vi skal. Det er en fænomenal bog. Okay. Det er, altså, det, der jeg har jo været sukket efter en borgerlig analyse-debatbog, Eh, 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 eh ikke bare sådan, at du ved, hvad gik der galt, da man fik velfærdsstaten tilbage fra 56 og frem, men altså trækker linjen øh, helt op okay. til, til men prøv nu. At det høre, det
1: Nu har du allerede tisset lidt for din anmeldelse. Ja. Nu, nu får jeg den også læst, og nu har vi jo allerede ansporet lytterne til, hvis de, no. hvis de vil være med i diskussionen ja. til at gøre det samme. Ja. Så lad os lige tage en, lad os få den på plakaten og snakke lidt om den bog. Det, ja. det glæder mig at sige det. jeg mig. Jeg skal læse en anden bog i weekenden, og jeg må desværre sige, at den nok ikke helt har samme flyvehøjde. Jeg vil <laughs> læse en ny biografi af Søren Pape. Apropos, ja. som, øh, som, som jeg skal anmelde. Okay. Og øh, håndværksmæssigt fejler den ikke noget, men på den smule jeg har fået læst nu. Ja. Ja, så, øh, så er det bare ikke en, hvor, øh, hvor musikken spiller for, 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 for Fulgadinder. Men lad os nu se. Ja. Øh, den skal læses færdig, før vi begynder at anmelde den selvfølgelig. selvfølgelig.
2: Anbefaling, Jakob.
1: Anbefaling. Ja. Hvad ja. smider du på? Øhm, vi, snar, vi startede udsendelsen i dag med at, at tale om det her EU-forslag øh, med at lave særskat på energiselskaber. Ja. Vi havde en, en debat om det her i Altingets gård fredag, mm-hmm. Hvor, mm-hmm. Hvor, hvor forskellige politikere og eksperter var forbi for at analysere von der tale. Ja. Og, og jeg, jeg havde lidt svært ved at forstå, hvad er det egentlig, altså i praksis, kommissionen ja. foreslår. Ja. Og det bedste bud, jeg har fundet på det, det er i Economist, hvor der okay. er en uh, rigtig god explainer, der forklarer meget præcist, hvad det er, kommissionen foreslår. Og okay. som, også, som også er interessant, fordi det viser sig, altså, altså mere drastisk er det så heller ikke, det okay. de foreslår. Uh, Economist, de er jo som regel bag, uh, lov, bag så paywall, så ja. men uh, jeg tror faktisk, at uh, jeg er i stand til i den her uge at lægge sådan en gavelink ud i show notes, sådan okay. så at DK Pols lyttere kan oh, få lov fedt. at læse den der artikel fra, uh, fra Economist. Super så den, den smider jeg i show notes. Ja. Og så vil jeg bare lige samme ombæring sige, at hvis man vil, vil lidt længere ned og meget kvalificeret ned i, i von der Leyen og alt det der, så er det selvfølgelig hos vores venner Thomas og Rikke henne i Altingens EU-podcast, at man skal hen. Jeg er sikker på, at de, at de dykker meget
2: mere ned i, i de der sager. Ja, det skal Bestemt. jeg i hvert fald hjem og lytte til selv. Mm. Fedt, hvad har du med? men jeg har jo øh, som haft som sådan en tidige i den her uge, har jeg jo øh, øh, diskuteret den franske ID-historiker, øh, Michel Foucault på Twitter. Jamen, altså, hvordan har du overhovedet kunnet arbejde? Altså, hvor mange, hvor mange, hvor mange tweets har du skrevet den her uge? Har du talt det? Nej det har jeg ikke. Det ved jeg slet ikke, hvordan man gør. Ej, det ved
1: heller ikke. Altså. Men, men, øh, men jeg er en meget lang...
2: Det startede der var jo med folk, som,
1: der, var, der var folk der folk ud på Twitter som klagede over at de ikke kunne passe deres arbejde
2: bare, bare fordi de skulle
1: og læse den diskussion ja. mellem dig og Søren Vilhelmsen og ja, over andre. Fra ja, ja, ja. Der. ja, det
2: startede med at eh uh, Standupco igen Brian Mørk lagde noget uh, han skrev et, et kort opslag om Foucault, som han altså Foucault og de franske filosoffer fra den periode Derrida, der løs, de har jo fået skylden for alt. Øh, hvad det hedder de, altså du ved da Trump kom og begyndte at diskutere fake news så gik der ikke særlig længe før nogle amerikanere fandt ud af at det må nok være nogle franske filosofers skyld at der er fake news i USA mm-hmm. øh, og så har vi haft hele den her Vogue diskussion og så har man øh, der gik jo ikke særlig lang tid fra at man diskuterede Vogue til man også fandt ud af at det var så med os øh, Foucault og, 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 og Derrida skyld og det var lidt det som mm-hmm. uh, Brian Mørk skrev om og så jeg kan jeg ikke helt huske om altså, jeg tror bare at jeg skrev ligesom, en reaktion på nummer i ligesom, altså du ved hvor foregår det henne i, 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 hos, 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 hos de nævnte herrer der. Og så kom der den der meget lange diskussion om, hvad er det egentlig, Foucault mener og ikke mener. Og så var der en på Twitter, der skrev, nemlig oven på den der meget lange diskussion, det er det sådan, at Foucault trendede på dansk Twitter, som <laughs> som blev det. Men jeg synes faktisk, det var en pæn diskussion. Altså folk var, var altså, der blev gået til stålet, men det blev ikke en af de der meget hadefulde Nej. debatter, ikke? Og så var der en, der skrev, nu bliver jeg skuffet, hvis du ikke laver en anbefaling af, af Michel Foucault ja. til, i, i DKP. Og så siger jeg, at det er så også i år. Jeg, jeg er da
1: ikke et større menneske, end jeg godt vil indrømme, at jeg også har været inde og, og pletlæse lidt. <laughs> jeg lige bare var sådan helt, sådan helt grundlæggende klædt ja. på til en lille smule Foucault. Men, men ja. hvis du nu skulle hjælpe os lidt, hvad skal ja. vi læse så, hvis jeg vi skal det Vi skal læse,
2: øh, hvad det hedder... Det er blevet, det er blevet udgivet på engelsk. Øh, hans forelæsninger på det, det franske universitet, der hedder Collège de France fra... 78 til 79. Okay. Øh, den hedder øh, Biopolitikens Fødsel, og det er en forelæsningsrække, hvor Foucault undersøger, hvordan den moderne stat, velfærdsstat, konkurrencestat, øh, blev til. Okay. Uh, en undersøgelse af den moderne liberale stat, som jo egentlig ligesom skulle bare tænke, at vi, du ved, borgerne skal bare være frie, og der skal bestemmes uh, så lidt som muligt uh, over dem. Ikke? Og hvordan var det så, at vi så alligevel uh, havnet med en meget reguleret, et meget reguleret samfund? Og det handler om, hvordan, du ved, hvordan staten opdager befolkningen, altså der har jo været hvad det hedder, tidspunkter, hvor kongen ikke har gået sådan og tænkt på, hvordan havde danskerne dem egentlig? Ja, sådan det noget. havde ikke nogen betydning for hans magt. Det havde ikke nogen betydning for hans magt, og så sker det jo sådan fra 1750'erne op efter, at at, at man overhovedet ikke beskæftiget sig med befolkningens levestandard, uddannelsesniveau, okay. øh, sundhedstilstand, øh, alt så noget til, at det nærmest ikke beskæftiget sig med andet. Og det er jo det, når vi står og diskuterer velfærdspolitik og offentlig mm. sektor, og bliver der gjort nok på uddannelse, bliver der gjort nok for ungens trivsel, så, så er det, det, så er det sådan fundamentet under det, Foucault prøver at pege på, og det er mm. så det, han kalder biopolitik. Han udtrykker sig meget, Foucault, sådan meget. Han var udtryk så meget koldt eller sådan lidt kynisk, fordi han prøver ligesom at, at sige, at jeg skal ikke udtale mig om, hvad der er godt eller dårligt. Jeg skal bare beskrive det sådan i neutrale termer. Men det kan meget let virke sådan, at han, at han nærmest hader samfundet, fordi det bliver skildret sådan, så man tænker, at det, lyder ikke, det lyder da ikke særlig rart, at man begynder at manipulere med, mm. med populationen som en ressource. Men det er altså, hvad kan man sige, det er i, okay. i hvert fald en fair nok beskrivelse af, at det det, politik handler om. Det handler om en, en, en konstant forbedring og forødeling af mm. øh, at så lige uden at,
1: vi, vi skal også lukke podcasten ind, vi løber tør for serverplads, men, øh, men, øh,
2: men forklar lige alligevel, hvad gik så uenigheden på i, i den lange
1: <laughs> twitter-tråd? Altså, ja, øh,
2: den gik på, at, øh, at, at øh, Søren Willemo synes, at FOK er en fusentast. Altså at, øh, og jeg tror, han er meget orienteret. Altså, Foucault er, og det er jo rigtigt nok, ekstremt populær, ikke mindst i USA. Og helt grunden til, jeg tror, der er mange, der læser Foucault i Danmark, altså på humaniora, sociologi og alle sådan nogle steder, det er ikke fordi, at han har ikke sådan rejst op igennem Frankrig til Tyskland og så kom til Danmark. Det er den der vej, de tager til... Det bliver filtreret af de amerikanske universiteter. Det, der sker i USA øh, på godt og ondt, der er jo alting lige for 10% mere. Ikke? Mm. Øh, og... Øh, og, 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 og han synes, at han er ligegyldig, og, og, og at, at det, at folk dyrker ham så meget, øh, er en fejltagelse, at det er en vildvej, øh, og at, og at, øh, at vi hellere skulle læse øh, no, noget, noget andet. Og også, jeg tror også, at han er, er meget skeptisk over for den politiske slagside, der kan være, i at jeg øh, ved dele af Fokus, øh, hvad det hedder analyser, hvis det så er forlagt, at bruge dem også i et politisk øje med. Ikke? Og jeg prøver bare at sige, at man altså, jeg synes ikke, at han er, sådan, han er, ikke en, altså, han er ikke en guru, han er ikke manden, der har svaret på alting. Men jeg synes, at hans analyser af, af ja, det, han kalder biopolitik, vi kan kalde det velfærdspolitik, den moderne stat, øh, neoliberalisme, alt sådan noget, det er interessante ting at have med sig som en del af, hvordan man øh, forholder sig til, til, til politik. Og en af dem i, i en dansk sammenhæng, som han har haft størst indflydelse på, øh, Foucault, netop med de her forelæsninger om biopolitikens det er Ove Kaj Pedersen, som mm. jo har, har læst under Foucault tilbage i De Glade 70'ere. Okay. No. Og, og, og Konkurrencestaten, den bog han skriver, er, er helt åbenlyst inspireret af sin, hvordan hvordan er statens praksis, og hvordan ændrer den sig, da den skal, ligesom skal redde sit eget øh, hvad det hedder, øh, fin, finansielle mm. grundlag, og hele den der forestilling om på en eller anden måde, at, at velfærd bliver en måde at, at, at skabe bestemte øh, kvalifikationer og kompetencer i, 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 en, i en befolkning, således at de er bedst mobiliseret til, okay. til arbejde. Ikke? Og, og, og meget af den vrede, det har vi også jeg om en gang, den der vrede, der mødte, Uh, Kaj, han skildrer også samfundet i, altså fordi han vil også prøve at sige, jeg vil ikke blande mig i den normativ diskussion om det skal være sådan, eller ikke skal være sådan. Jeg beskriver bare, hvad jeg siger. Det er bare sådan. Hmm. Uh, det, det, det har den der med, at det lyder køligt. Alright, det er historiens
1: længste anbefaling i DKPOL, ja. men det var også måske historiens længste Twitter-tråd, tror jeg. Det kan være, at vi får
2: en mail fra Twitter om, at vi det simpelthen tror har bidraget til dataindsamling på det et helt var, niveau
1: i Danmark. Og det var min sidste pointe, det var, at, at, at hvis, hvis, hvis du overhovedet for tid, det er nok kun dig, der kan gøre det, så burde man jo tage uh, light-versionen af det her, vil jeg sige, <laughs> og bringe den ind i altinget regi også, fordi jeg tror, vi er mange, der, der egentlig godt kunne være interesseret i at og blive lidt klogere på, på, på linjen fra Foucault via Ove Kaip mm-hmm. til, til, til moderne politik, hvad, mm-hmm. er det, hvad er det, der sker der. Mm-hmm. Det, er en, det er en udfordring, der her med er kastet på bordet. Jo. Så, ser
2: vi, så ser vi, hvad vi når. Præcis. Jacob, vi ses næste fredag. Det gør vi. Mm-hmm. Tak for anden gang. I lige måde. Også tak til dig derude med DK Poli i ørerne. Det er vi som altid uendeligt taknemmelige for. Mit navn er Esben Schøring. Jeg er politisk redaktør her på Altinget. God weekend og god vind.